0: Et hello la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode de Real c Talk. Comme vous l'aurez vu au titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler mariage. Mais avant... Juste avant, petite intro. Si tu m'écoutes pour la première fois, moi c'est Afala, je suis un peu comme ta grande soeur dunette, avec qui tu pourras refaire le monde en un FaceTime. Euh, j'ai le droit de dire ça Bref, je te laisse avec l'épisode. Alors oui, comme toutes les femmes, j'aime parler robe blanche, organisation de mariage, l'une de miel et tout ce qui va avec... Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais parler de quelque chose de plus concret et qui m'a touchée directement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant 3 ans que je suis mariée religieusement. Et je me suis rendu compte qu'on est bourré de vidéos sur comment entretenir son mariage, comment faire perdurer son mariage. Mais il n'y a aucune vidéo ou podcast qui est vraiment ciblée sur comment chaque individu doit se comporter dans son mariage ou même avant. C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite liste de conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant de me marier. En premier conseil, je dirais se poser la question de « vais-je bien mentalement ?» Je dis ça parce que malheureusement, notre mari n'est pas notre psychologue. Ça peut être notre ami, notre frère, notre confident, tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas être notre psychologue. Quand je vous dis ça, c'est parce qu'il faut savoir que l'épanouissement de la femme, il a un plus gros impact sur la relation que celui de l'homme. Tout simplement parce que l'homme, il a plus de facilité à encaisser et à garder à l'intérieur ce qu'il a. Alors que la femme, on a toujours besoin d'extérioriser. Donc ça peut être par les cris, par les pleurs, et j'en passe. Pour revenir à ce que je disais, se poser la question avant le mariage, déjà, ça va vous permettre de vous soigner, de consulter les bonnes personnes, donc les psychologues, etc. En tout cas, du moins, de vous libérer de vos traumatismes. Et surtout de ne pas surréagir à certaines situations. Parce qu'on le sait très bien, certaines situations peuvent réveiller des traumatismes et c'est pour ça que c'est important d'être saine pour aborder sa relation sainement. Pour mon deuxième conseil, j'aimerais que vous posiez la question de qui suis-je Donc cette question, elle peut s'appliquer autant avant le mariage qu'après le mariage. Alors, pourquoi cette question Tout simplement parce qu'une fois qu'on est marié, on oublie qu'on est une femme avant d'être une femme mariée. En tant que femme, c'est vrai qu'on a une image figée du mariage. On a une image figée de comment la femme doit se comporter et de comment l'homme doit se comporter. Ce qui fait qu'on est focalisé sur « je dois faire ça en tant que femme »,« je dois faire ci en tant que femme ». C'est vrai qu'on a des devoirs et des droits à respecter, mais on ne peut pas se cantonner à être une femme mariée. Surtout que pour moi, l'élément clé, c'est vraiment l'épanouissement de la femme. Donc, passer par la question « qui suis-je », c'est se rappeler qu'on a aussi des passions... On a aussi des besoins en tant que femme et qu'on ne peut pas seulement s'occuper de notre foyer ou encore de notre mari je vous dis ça parce que moi la première année de mariage je suis restée cantonnée au fait que mon mari c'est mon mari donc je dois manger à son heure je dois dormir à son heure donc vraiment je rythmais mes journées par rapport à son planning et c'est pour ça qu'à un moment donné du mariage je me suis demandé mais en fait à falla où est-ce que t'es dans ce mariage Où est-ce que ta place en tant que femme dans ce mariage Et à partir du moment où je me suis posé la question de « qui suis-je », tout est allé beaucoup mieux. Parce que je me suis remise à trouver des passions, je me suis remise à trouver des hobbies, des passe-temps, vraiment faire des choses que j'aime. Donc j'ai repris la coiffure, j'ai ouvert un podcast, j'ai repris les vidéos, etc. Et c'est vraiment essentiel de ne pas se perdre en tant que femme. Parce que n'oubliez pas mesdames, même si on ne vous le dit pas tous les jours et tout le temps, vous êtes l'essence de votre foyer. Si vous, vous allez bien, si vous, vous êtes heureuse, tout se passera bien chez vous. Et enfin, dernier conseil mais pas des moindres, je vous dirais prenez du temps pour vous. Je sais que c'est surcoté de dire ça, tout le monde le dit, mais là c'est vraiment prendre soin de soi et du temps pour soi de la bonne manière. Dans le sens où, vous voyez les longs bains, les longues douches qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on a une machine à faire tourner ou du linge à faire sécher, la vaisselle à faire, etc. Eh Et bien, là, juste un temps, posez-vous, laissez cette vaisselle, laissez ce linge, il va pas mourir entre temps. Vous allez toujours le retrouver dans le lévier ou dans la machine. Enfin, bref, prenez du vrai temps pour vous, comme faire une skincare, s'occuper de vos cheveux, etc., pour vous rappeler que vous êtes une femme. Vous savez, toutes ces choses-là -là, qu'on faisait chez nos parents sans nous prendre la tête, sans se soucier de savoir s'il y a à manger, à faire ou autre. Utilisez ce temps-là là, de la même manière. Et je pense que votre mari ne va pas vous tuer pour ça. Surtout si vous sentez point que vous avez une belle tenue quand il arrive. Voilà, voilà C'est déjà la fin de cet épisode. J'avoue que je suis très triste de vous quitter maintenant. Mais bon, c'est encore une excuse pour moi pour revenir très, très vite. En espérant que cet épisode vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même envoyer des DM. N'oubliez pas mon Instagram, c'est JustAman. Et puis, euh, voilà, on se dit à très vite. Bisous